0: Bienvenue à tous, on va commencer à 29.30, le, le, temps nous est, euh, imparti. le temps qui nous est imparti. Je sais qu'il fait un peu chaud dans la salle, donc euh, tenez bon, même chose pour nous. Bienvenue à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir au nom de eH des enjeux des hommes et euh, Transition, euh, qui sont deux cabinets qui font partie de la division conseil et formation du groupe Ecosert. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement pour une mode circulaire et éthique et comment transformer sa marque. J'ai le plaisir de vous présenter notre équipe et les intervenants qui partageons leurs idées aujourd'hui. Donc, je m'appelle Sarah Seska, directrice projet chez Transition, et je suis accompagnée d'Aïssa. Bonjour à tous,
1: Aïssa, consultante indépendante spécialisée sur les enjeux de durabilité pour le
2: secteur mode et luxe et cofondatrice d'une marque estate Studio de Pauline, <rire> Pauline Hoffmann, euh, représentant aujourd'hui de, le, le cabinet des enjeux et des hommes. Et je suis consultante sur euh, plutôt les sujets de construction et de déploiement de stratégies RSE, en particulier pour le secteur de la mode et du luxe.
0: J'ai aussi euh, le plaisir de... Nous avons le plaisir d'être accompagnée par euh, Olivier Mouchot, euh, qui représente aujourd'hui Simone Perel.
3: Bonjour. Ouais. Euh, donc effectivement, Olivier Mouchot, le groupe Simone Perel, de la lingerie-corsetterie, euh, pour un peu plus de précision... Euh, je suis directeur industriel et logistique et la RSE euh, est nouvellement arrivée dans mon giron et dans le giron de la société. Voilà.
0: Donc pourquoi la mode aujourd'hui euh, C'est pour nous un, un, un sujet et un secteur qui est un, avec un impact très fort, un secteur qui est interconnecté, globalisé et euh, très complexe. Et Du coup, c'est un secteur où il est urgent d'agir aujourd'hui pour lequel il est urgent d'agir aujourd'hui. Pour vous donner un peu le contexte au cas où, sait-on jamais, on va vous emmener ou vous proposer un exemple à travers l'itinéraire euh, du jean pour expliquer un peu quelle est la chaîne de valeur et quel est l'impact que peut avoir un jean aujourd'hui. Pour donner un peu des, des grandes idées. Donc euh, Le jean, aujourd'hui, quand on, quand on parle de la chaîne de valeur, on a modélisé la chaîne sur six grandes étapes. Donc La première étape, c'est la matière première. Donc, euh, prenons le, le coton. La, les étapes de transformation, filage, et autres, le produit fini, qui est le jean, qui va ensuite être distribué, va atterrir chez le consommateur et aura une fin de vie à un moment donné. Aujourd'hui, ces étapes, vous voyez les six modélisations, c'est vraiment une simplification de cette chaîne qui, à chaque étape, va devenir plus complexe. Donc prenez la, les matières premières, elles ne, se, elles ne poussent pas que dans un pays. Elle va pousser, euh, ça, le coton va pousser en Inde, en Chine, euh, aux US, qui va représenter une complexité et puis aussi un Souci de transparence et de traçabilité de, de la matière première qui va ensuite arriver dans un autre pays pour chaque étape de transformation pour certaines, la Turquie, le Bangladesh euh, et autres, avant de terminer dans un produit fini et arriver chez le consommateur. Donc on voit bien déjà juste uniquement à cette étape l'interconnectivité de cette, de cette chaîne et la dépendance en fin de chaîne de l'amont. Donc on va être très dépendant des acteurs en amont et euh, de, leur, euh, de leur travail. Ce qui ensuite a un impact. Cette, cette chaîne très longue ou cette chaîne très complexe et, euh, et segmentée demande aussi au jean de, de voyager. Et c'est là où moi je vais, je vais vous demander une, une première question à main levée, étant le, le, temps, euh, le temps donné. C'est est-ce que vous pensez que le jean va faire une fois le tour de, du monde avant d'atterrir chez le consommateur Est-ce qu'il va faire plus d'une fois le tour du monde ou moins. Donc pour ceux qui pensent qu'il va faire moins qu'une fois le tour du monde, s'il vous plaît à main levée. Personne Une fois le tour du monde Un peu plus Et plus d'une fois D'accord Donc vous êtes plutôt à l'aise avec, euh, avec ces données. En effet, le jean va euh, parcourir à peu près 65 000 km avant d'arriver chez le consommateur, alors que le euh, périmètre de notre planète Terre, c'est à peu près 40 000 km. Je ne vais pas rentrer dans les détails et les, les discussions là-dessus. <rire> Ce qui veut dire que tout, tout ce déplacement, ça va être euh, va avoir des impacts environnementaux négatifs sur le, sur le coût, mais aussi impacts environnementaux, euh, impacts sociaux. Donc, pour vous donner une idée, euh, le jean le au niveau de, des émissions de, du gaz à effet de serre va euh, émettre un peu moins qu'un aller Paris-Londres, en prenant l'avion par, pour une personne ou euh, va aussi être, euh, va aussi représenter pour la production d'un, d'un même jean 285 douches pour un seul jean à peu près pour vous donner une idée et ensuite euh, on aura euh, bien évidemment des, des discussions et des, des des enjeux au niveau social sur les conditions de travail, sur les conditions euh, de la santé et de l'hygiène et les droits, les droits humains avec des problèmes, des différents enjeux notamment euh, le travail des enfants. Tout ça pour vous, dire, pour vous donner un exemple sur un seul vêtement de l'impact qu'il peut avoir, ce qui, bien évidemment, au niveau du secteur, va se démultiplier au niveau environnemental
2: et au niveau social. La bonne nouvelle, c'est que les acteurs du secteur de la mode prennent petit à petit conscience de ces impacts et font évoluer leurs pratiques en ce sens. Et c'est notamment rendu possible grâce aux pressions qu'exercent les parties prenantes sur les entreprises du secteur de la mode et du textile, On peut citer par exemple les ONG, les associations, euh, qui euh, se mobilisent de plus en plus et qui dénoncent euh, publiquement les dérives liées au secteur de la mode. On peut citer par exemple le le collectif Fashion Revolution ou euh, le collectif Derrière l'étiquette. Donc ça, ça va vraiment aider les marques euh, dans euh, l'accélération de leur transition. On peut citer aussi les médias. Euh, qui, euh, prennent, euh, qui laissent de plus en plus de place, euh, enfin, au développement durable, dans, euh, euh, qui, 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 euh, qui évoquent de plus en plus ce sujet, euh, et d'aussi euh, des documentaires ou des films plus spécialisés euh, qui n'hésitent pas, encore une fois, à pointer du doigt les dérives qui sont euh, liées au secteur de la mode, que ce soit sur le plan environnemental ou sociétal. Euh, on peut citer, par exemple, l'exemple de, du, du, du documentaire « The True Cost », peut-être que vous l'avez vu sur, sur Netflix, ou encore un documentaire signé Hugo Clément sur la fin de vie et le recyclage, ou plutôt le non-recyclage de nos vêtements. Et donc tout ça, ça entraîne aussi une évolution au niveau du consommateur et ça les incite à se poser les bonnes questions sur l'origine, la fabrication de, de leurs produits. Donc peut-être qu'aujourd'hui, dans la salle, on a des marketeurs qui font face à des consommateurs de plus en plus informés et de plus en plus avertis sur les sujets de durabilité et les, dé- les dérives qui sont liées au secteur de la mode. Euh, donc par exemple, une étude Kantar nous apprend que 60% des consommateurs pensent aujourd'hui qu'il est de, de, de l'entre- qu'il, qu'il est, que la, responsa- la durabilité pardon, est de la responsabilité des entreprises. Et nous, on pense que ça va un peu plus loin. On pense qu'en fait, au-delà de la responsabilité, ils sont vraiment en attente de transparence et d'éléments de preuve euh, sur, qui, qui viennent justifier les engagements. Donc on peut le voir avec le, le succès de l'application Clear Fashion, par exemple. Et ces attentes, là, elles vont, elles peuvent aller jusqu'au boycott de marques, euh, comme euh, comme on l'a vu aussi suite au scandale euh, lié aux Ouïghours. Au Donc, il y a une vraie un vrai enjeu euh, de, du côté des marques pour faire évoluer leur euh, leur euh, leur business model et leur offre. Euh, on a des consommateurs qui euh, qui aujourd'hui euh, sont prêts aussi à changer de mode de consommation. On voit avec l'essor de la seconde main, euh, la, le, la diminution aussi des, des quantités d'achats. Et ça, ça pose une vraie question qu'on va traiter euh, un peu en, en fil rouge aujourd'hui, qui est la question du business model des marques, euh, des business models traditionnels qui doivent évoluer. Et ça pose aussi euh, la question du rôle des marques dans l'accompagnement de ce, de, de ce changement de paradigme et euh, de, de cette nouvelle consommation plus responsable. Si je m'adresse maintenant aux financiers qui sont dans la salle, euh, on, on constate aussi que, que l'investissement change d'orientation. Parce qu'on est face à des investisseurs qui euh, qui sont de plus en plus euh, désireux d'intégrer les critères RSE et les critères ESG euh, dans l'évaluation des entreprises qu'elles ont en portefeuille ou dans lesquelles elles voudraient invert- investir et euh, donc euh, c'est vrai notamment en Europe euh, où il y a une forte sensibilité sur les sujets ESG euh, et ça va se renforcer euh, davantage avec le cadre réglementaire qui euh, qui s'accentue donc on, vous avez peut-être entendu parler de la taxonomie et donc il y a d'autres euh, d'autres oui. sujets réglementaires à traiter
1: et du coup, au niveau effectivement du cadre réglementaire, aujourd'hui, ce dernier a, a beaucoup évolué, notamment en France et en Europe, avec la mise en place, vous le savez, de mesures telles que euh, la loi AGEC ou bien la, la Circular Economy Action Plan. Euh, ces dernières, finalement, euh, mesures se focalisent beaucoup plus sur le produit et elles viennent compléter finalement des, des obligations euh, qui existaient à l'échelle des organisations Euh, comme euh, le devoir de vigilance qui a été euh, traditionnellement euh, relié à l'accident Rana Plaza, que vous connaissez bien, euh, normalement. (rire) Euh, Et euh, on ne va pas forcément rentrer dans le détail de ces réglementations, mais euh, l'idée ici, c'est de de retenir que finalement, ces ces projets de loi restent relativement complexes aujourd'hui pour les marques. Euh, et euh, interviennent aussi sur un, un contexte de marché qui est difficile. On connaît tous aussi euh, le, le secteur de, 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 de la mode qui est aujourd'hui euh, bah, euh, en décroissance. Euh, et pour aller euh, encore plus loin, elle suppose aussi une révision en fait, euh, profonde des modèles économiques euh, et des méthodes qui sont mises en place euh, depuis, ces, depuis des décennies maintenant. Donc il devient vraiment capital pour les marques aujourd'hui de mieux comprendre ces réglementations et de savoir y répondre. Euh, finalement, ensuite, quand on, ré, on, on réfléchit à toutes ces observations, finalement, euh, sur les consommateurs, sur la réglementation, etc., euh, tout ceci nous amène à partager le, le même constat, qu'il est urgent d'agir. Euh, certes, mais aujourd'hui, ce qui fait débat ré- réellement, c'est plutôt le comment, finalement. Le comment on arrive à mieux faire, euh, à mieux produire, à mieux vendre, à mieux communiquer et finalement, quand on regarde un petit peu ce que font les marques aujourd'hui, on voit que oui, certaines ont pris des engagements, elles élaborent des plans d'action, mais elles démultiplient souvent les solutions. Et pas mal d'entre elles, en fait, restent, restent perdues. En tout cas, c'est notre regard et ne savent pas forcément par quel bout prendre le sujet et ou restent finalement dans une approche de minimisation des impacts alors qu'on attend une réelle transformation des pratiques. Euh, quand on, par exemple quand on regarde les derniers rapports clés sur l'avancement des marques en matière de durabilité donc ça c'est des études qui sont sorties cette année euh, en, en mai notamment pour le rapport Business of Fashion euh, voilà on, on voit que certaines marques, en tout cas les 30 plus grandes entreprises de l'industrie de la mode pourront ne pas euh, atteindre les objectifs de développement durable euh, des, des Nations Unies et plus spécifiquement sur la transparence euh, pour laquelle euh, les consommateurs sont en attente, l'indice de transparence Fashion Transparency Index euh, évalue euh, environ 250 marques et on a un score de 24%. 24% qui s'explique par le fait que 85% aujourd'hui des marques ne divulguent pas leur volume de production annuel, considérant qu'on sait qu'il y a des preuves sur le gaspillage. Donc quand on réfléchit à toutes ces, tous ces chiffres, finalement on se dit que le véritable défi des marques aujourd'hui, euh, ça va être euh, réellement d'accélérer cette transition vers davantage de durabilité, d'éthique, de circularité, qui sont trois mots-clés assez forts aujourd'hui pour EEH euh, et transition, euh, et ceci en prenant une réelle euh, une réelle démarche plus systémique des enjeux. Euh, donc ce défi, ce n'est plus un choix, mais c'est une évidence. Euh, et, euh, et aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ça veut dire réellement pour transition et EEH euh, En tout cas, ce qu'on a envie de, de, de pousser, c'est... Euh, qu'aujourd'hui, on, on doit être en mesure de proposer de nouvelles approches, de nouveaux modèles au niveau de la marque, de l'organisation et des produits, euh, en collaboration avec les parties prenantes, en tenant compte des impacts indirects et directs, euh, et en gardant en tête que l'idée, c'est derrière, sur la durabilité, bah de d'arriver à rationaliser, réfléchir autour de la quantité, réfléchir autour de la réduction des impacts, mais aussi gagner en éthique, donc impacter positivement, euh, ça veut dire impacter sur les communautés, ça veut dire impacter sur ses fournisseurs, euh, éventuellement travailler sur euh, de la mode plus inclusive, diversifiée, plus transparente, avec une rééducation réelle du consommateur. Quand on voit aujourd'hui que euh, voilà des, les aspects de greenwashing euh, ressortent et que, il y a souvent une méconnaissance des consommateurs euh, sur pas mal de sujets. Et enfin, circularité pour nous, c'est important aussi à l'échelle du produit, pour être en mesure de boucler la boucle, c'est-à-dire recycler euh, et, et revaloriser les, les ressources en boucle fermée. Donc euh, on va vous partager des pistes de solutions qui sont assez globales, je vous laisse, Sarah, je te laisse continuer.
0: Merci Aïssa. Euh, en effet, la question aujourd'hui, c'est comment atteindre ces objectifs de durabilité euh, au niveau éthique et aussi euh, en incluant la circularité. Notre vision là-dessus et le constat, c'est que le choix doit être absolument systémique. Ce qui veut dire qu'au niveau opérationnel, le, le choix d'avoir un, un impact sur l'opérationnel, transformer le, l'opérationnel, semble évident et aujourd'hui vraiment le, ce qui est nécessaire c'est d'inclure le stratégique et d'avoir des, euh, d'avoir des dirigeants qui sont convaincus parce que c'est là où la transformation va vraiment prendre et euh, va avoir un, un réel impact. Donc ça veut dire qu'il y a une nécessité de faire comprendre les implications pour les métiers, les opérations, mais aussi les relations ensuite que ça va, euh, que, qui vont être impliquées euh, au de, au-delà de ça. La question se pose, c'est comment ancrer cette transformation et cette stratégie dans l'ADN de la marque, parce que chaque marque va être un peu différente et va se trouver dans une situation euh, différente euh, différente des autres. Et une fois qu'on a réussi à à mettre en place cette stratégie, c'est de la décliner au niveau des opérations et de déployer des solutions possibles, faisables, ou de les construire à minima. Et tout ça doit être vue d'un point de vue plus large, avec les parties prenantes internes, donc au niveau de toute l'organisation, mais aussi avec les parties prenantes externes, que ce soit les propres fournisseurs de rang 1, rang 2, rang 3, mais aussi euh, les sociétés civiles et les consommateurs. Aujourd'hui, quand on parle de l'organisation, on voit l'organisation au niveau stratégique, mais aussi par rapport à tous les métiers et euh, les équipes qui euh, qui peuvent la construire. Il est donc nécessaire de questionner les pratiques et opérationnaliser les changements à l'échelle de toute cette organisation que vous voyez ici. Et ce qu'on va faire pour le restant de notre, de notre présentation, c'est essayer de donner un peu des pistes de solutions très pragmatiques avec des exemples sur certains projets qu'on, qu'on, a, pu, euh, qu'on a pu faire en utilisant, alors c'est des mots très consultants, je, mais c'était, c'était un choix très spécifique, de comprendre, construire, agir, embarquer et communiquer, comme on n'a pas pas toute une journée ou toute une après-midi pour pour en discuter, malheureusement, on va utiliser des exemples euh, très très clairs en en commençant avec l'exemple de Simone Perrel, en construisant et embarquant.
2: Oui. Alors nous, on va se, se, se concentrer plus sur le volet euh, transformation au niveau stratégique, euh, au niveau de l'organisation. Comment est-ce qu'on ancre la RSE dans le, le mode de fonctionnement euh, de, d'une organisation Et On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Olivier, euh, de, de Simone Perel. Donc, Simone Perrel c'est euh, un, un acteur qu'on a accompagné euh, récemment dans la définition de sa stratégie RSE. Quand on parle de définition de sa stratégie RSE, c'est fixer, identifier les enjeux prioritaires sur lesquels on veut agir, se fixer des objectifs qui prennent en compte les attentes des parties prenantes, et le cadre réglementaire, les référentiels, etc. Et aussi déployer une feuille de route qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc Aujourd'hui, là, on va essayer de se concentrer au-delà de la méthodologie, plutôt sur les transformations que ce projet a générées chez Simone Perel, et la manière dont on a réussi à embarquer les équipes. Et donc, je vais peut-être laisser la parole à Olivier pour partager le besoin initial, les raisons pour lesquelles vous avez lancé ce projet de démarche RSE. Merci.
3: Alors, donc, oui, pour repréciser un peu au niveau du, du timing, ça fait un an qu'on a commencé la transition vers une structure, une démarche RSE. Donc, un an où on a commencé à être accompagné et à définir en interne nos, nos enjeux et nos actions. Mais au préalable, pour répondre à ta question sur la partie du besoin, on est parti d'un constat assez simple, je pense que pas mal d'entreprises peuvent faire, c'est les, les attentes de nos parties prenantes, que ce soit nos fournisseurs, nos clients, mais aussi nos salariés. De plus en plus, c'était au quotidien, dans les différentes structures de l'entreprise, qu'on avait des remontées, des attentes particulières, que ce soit au niveau des matières, que ce soit au niveau de nos clients, par rapport à la traçabilité, la transparence de nos, de nos productions. Donc Crescendo, ça venait petit à petit, cette partie-là. Et puis derrière aussi de se dire, on est une entreprise qui est constituée de pas mal d'entités, pas mal de filiales, pas mal de groupes, que ce soit commercial, industriel ou autre. Mais en fait, on fait pas mal de choses dans l'entreprise. Et, de, et pas depuis simplement un an ou un peu moins, mais de, dans le temps, toutes les entités avaient des idées, faisaient pas mal de choses, mais on manquait de structure et on ne savait pas forcément qui faisait quoi. Le meilleur exemple, c'est par exemple, on a une usine à Madagascar. Et depuis Paris, on a piloté des associations d'aide aux femmes à Madagascar, mais l'usine n'était pas au courant qu'on le faisait. Donc, on a un problème dans notre communication interne qu'il fallait essayer d'adresser et de structurer l'ensemble. Donc, ces deux points étaient les, les, les points principaux euh, d'appel de cette structure. Et derrière aussi, alors ça a été soulevé un petit peu tout à l'heure, mais il y a aussi tout l'aspect réglementaire. L'aspect réglementation, que ce soit le rapport extra-financier ou que ce soit les, les lois AGEC, et j'en passe, et des meilleurs on est en avance sur certaines choses, on n'est pas forcément en phase avec d'autres et on ne sait pas forcément tout. Et donc là, dans le méandre de l'ensemble de ces réglementations, on avait besoin aussi de structurer notre approche et d'avoir quelque chose de clair, défini, dans le temps et qui nous assure, nous en tant que société, de, de, de faire ce qu'on allait dire. C'est-à-dire qu'on va s'inscrire dans du long terme, c'est un peu l'ADN de la marque, s'inscrire dans du long terme et s'engager sur des choses. Et donc ça, il fallait qu'on puisse le, le mettre en exergue. Et puis le dernier point, On est sorti d'une période, alors c'était fin d'année dernière, mais j'espère qu'on est sorti d'une période Covid. Euh, Et le groupe, comme beaucoup d'entre vous, a été perturbé pendant les deux dernières années, 2020 et 2021. Et quel est le projet fédérateur aussi qui peut euh, attirer les foules, si je peux m'exprimer ainsi, et en tous les cas mobiliser l'ensemble des collaborateurs, où qu'ils soient dans le monde, dans nos entités ben, La RSE était vraiment un sujet qui euh, cochait toutes les cases. Et à peine on a commencé cette démarche. Euh, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais l'enthousiasme est, est très fort chez nous. Donc le besoin, c'est plutôt orienté de, comme cela.
2: Merci. Et nous, notre, notre rôle en tant que, 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 que facilitateur, c'est tout d'abord de bien comprendre l'organisation qu'on va accompagner euh, pour pouvoir apporter une solution qui est adaptée et pouvoir activer les bons leviers aussi pour, qui, qui vont garantir la, la bonne transformation de, de, de l'organisation. Et euh, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on intègre systématiquement cette dimension de conduite du changement euh, puisqu'effectivement vous n'êtes pas sans savoir que la structure de l'entreprise, sa taille, euh, son mode de fonctionnement interne aussi va influencer la manière dont on va conduire le projet. Et donc dans le cadre de, dans le cadre de, de Simone Perel, on avait un vrai enjeu qui était euh, l'ETI familial. Et tu le mentionnais, Olivier, ça a permis aussi une vraie projection dans le long terme. Et donc ça, ça a été un vrai facteur de, de, de succès aussi de la démarche. C'est que dès le départ, euh, il y avait une, une volonté de, de se projeter loin en matière de RSE. Euh, même si on avait soulevé en début de projet euh, de, l'humi- de l'humilité certaine, peut-être quelques craintes ou quelques prudences, et euh, petit, à, petit à petit, au fil du projet, euh, l'ambition en fait euh, a grandi et a laissé place à, à un, un, donc le besoin initial qui était plutôt un besoin de structuration euh, s'est transformé à une vraie démarche de transformation de l'entreprise euh, qui est partie effectivement de, de, de la stratégie et qui, venu, qui est venue infuser dans, dans les métiers. Je laisse reprendre la main Olivier pour partager un peu le cheminement de notre, de notre mission.
3: Et donc Effectivement, ça, on a commencé à durer, en tout cas l'accompagnement avec le cabinet, euh, environ huit mois euh, de, d'une démarche où au départ tout est assez flou pour tout le monde. Euh, la structuration, le bilan de, d'où nous en sommes. Euh, et pour pouvoir aller vers cela, on a mis en place un comité de direction au départ qui n'était pas forcément le COMEX qui permettait d'avoir différentes entités dans l'entreprise et qui étaient consultées pour pouvoir amener différents apports sur les, les, les sujets qui nous étaient soumis. Derrière ce cheminement-là, il a fallu emmener aussi pas mal de gens consulter tout le monde, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut atteindre un préparateur de commande dans un entrepôt à Orléans, mais comment on peut atteindre aussi une couturière dans une usine de production et en parallèle des personnels du siège social. Les attentes ne sont pas les mêmes, les enjeux, évidemment, ne sont pas les mêmes, mais pour avoir un retour de l'ensemble. Donc ça, ça a été très important, très bien justement pris par rapport à par nos collaborateurs, où on a eu une masse d'informations alors, à traiter, effectivement, pour ensuite, derrière, avoir une vision réelle de la perception et de nos salariés. On parlait pas mal de parties prenantes depuis le début, mais de nos salariés, aussi de nos clientes. On a consulté plusieurs fois nos, nos clientes pour avoir un retour on a souvent un retour commercial, mais on n'avait pas l'ensemble de, 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 de la qualité de retour qu'on voulait avoir sur cette démarche-là, comment on était perçu. On a nos fournisseurs aussi qui ont été consultés pour qu'ils nous fassent un retour sur comment ils nous percevaient, et on a eu de bonnes surprises. Par exemple, sur certains critères, on a eu le, le, le plaisir de voir que nos, certains de nos fournisseurs nous voyaient bien mieux que nous, on pouvait se voir. Pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Pauline sur l'humilité, on a plutôt tendance à se dire qu'on n'est pas bon, qu'on est au début, qu'on commence, et finalement, on retousse. Et dans toutes les entreprises, en règle générale, on fait pas mal de choses. On ne le dit pas forcément. On avance, il y a une sensibilité. Et donc là, c'était très important de s'apercevoir que finalement, euh, au-delà de l'attente, on répondait aussi déjà partiellement à des, à des attentes de nos fournisseurs. Donc, c'était très encourageant. Et, euh, et derrière, après, on a pu euh, passer sur la partie pratique. Euh, exercice euh, avec les, pas mal de collaborateurs de toutes les sensibilités euh, de, dans l'entreprise, que ce soit production, que ce soit commerciale et autres une fois les enjeux définis pour pouvoir définir des plans d'action. Donc, euh, juste pour résumer euh, le, le cheminement, puis peut-être qu'après, tu, tu pourras re- reprendre sur le, l'aspect technique, mais on a défini trois axes principaux, parce que dans, dans la, la RSA et dans le schéma qu'on veut mettre en place, il faut que ce soit assez facile à comprendre pour tout le monde, qu'on puisse s'appuyer dessus et qu'on le tienne dans le temps. Donc, on a défini trois axes. Ces trois axes donnent 12 enjeux, euh, 4 enjeux par axe, et ensuite, on a défini avec les collaborateurs, les collaborateurs des actions des actions sur lesquelles on a euh, commencé à travailler, on a même déjà presque abouti sur, alors c'est un peu plus de 100 actions, euh, sur un espace de coût, euh, où est-ce que ça va nous emmener, qu'est-ce que ça va nous faire gagner, qui sera impliqué dans l'entreprise et quelle est l'échéance de temps. Et ça derrière, ça, on le priorise en ce moment pour pouvoir déclencher les, les, les projets. Alors ça se chiffre vite, hein. il y a pas mal de, de projets qui vont très loin. Euh, mais en tout cas, il y a une feuille de route. Et cette feuille de route, elle commence à être partagée avec le, le, les collaborateurs pour concrétiser la démarche qui est déjà faite depuis un an et qui n'est pas forcément visible tout le temps le, par rapport à tout le monde. Et puis, juste pour finir, euh, l'aboutissement, c'est effectivement euh, la création d'un comité RSE et le recrutement d'un chargé de projet RSE également. Donc, on est allé effectivement assez vite.
2: Fait. Et là, peut-être juste pour revenir encore une fois sur notre rôle, là, dans, dans ces étapes clés de construction de la démarche RSE. Euh, c'est d'abord, comme tu le disais, donc nous, on a à cœur de vraiment d'inscrire le dialogue euh, au cœur de notre, de notre accompagnement. Et euh, en tant que, euh, en tant que facilitateur, on a vraiment un rôle de comprendre et d'organiser euh, la démarche de dialogue euh, pour déjà s'assurer que toutes les parties prenantes sont, sont écoutées. Et aussi, euh, pour identifier des potentielles synergies avec euh, avec des acteurs et des partenaires. Sarah le mentionnait tout à l'heure, c'est un secteur euh, qui est fortement dépendant aussi de, de sa chaîne de valeur. Euh, et donc, euh, il y a vraiment une nécessité de coopérer et d'identifier les synergies, les sujets qu'on peut adresser ensemble pour euh, impacter positivement. Euh, notre autre rôle aussi, et tu le mentionnais aussi, Olivier pardon c'est de, de s'assurer que la stratégie soit déclinée au niveau des métiers et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a qu'on a qu'on a concrétisé au niveau du au moment du plan d'action où on a eu vraiment à cœur d'impliquer tous les métiers euh, tous des collaborateurs assez différents y compris aussi de du siège mais aussi de, de de l'usine pour les rendre acteurs déjà contributeurs de la de de la feuille de route et aussi pour rendre concret des engagements qui peuvent paraître un peu un peu cantonnés au niveau stratégique Et peut-être un dernier rôle, et pas des moindres, c'est s'assurer du bon niveau d'ambition, s'assurer que les bons enjeux sont priorisés. Le thème du salon, c'est l'heure des choix. Et aujourd'hui, effectivement, l'entreprise doit non pas choisir, mais aller vers les enjeux qui sont prioritaires et les plus pertinents compte tenu de son contexte. Quelque chose qu'on a observé tout au long du projet, c'était justement cette demande permanente. Donc, On l'a constaté notamment en étant au plus près des équipes opérationnelles il y avait vraiment une demande permanente d'être formé et d'être, euh, d'être outillé sur euh, les, les, le sujet de, de, de la RSE pour pouvoir passer à l'action. Ça, c'était quelque chose qu'on a, identifié, euh, qu'on a commencé à développer euh, plutôt une fois que la stratégie était, euh, était fixée. Et donc, c'est là qu'on, a, qu'on est passé au, à la phase de déploiement euh, avec un enjeu de, 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 d'accompagnement et de formation des collaborateurs. On a, eu deux, euh, on a deux projets qui, euh, qui sont en cours. Un premier, euh, donc Olivier, tu pourras en, en le développer tout à l'heure, mais le premier, c'est vraiment de, de, de fournir un, un, un cadre, un contexte socle sur les sujets de la RSE à l'ensemble des collaborateurs. Euh, et ensuite, un deuxième sujet un peu plus un peu plus pointu de formation spécifique des métiers. Parce qu'en fait, quand on quand on transforme une organisation et donc que le sujet reste pas justement au niveau stratégique, les métiers voient leurs fonctions évoluer et elles ont un vrai besoin d'accompagnement. Donc là, notre rôle dans ces formations, c'est plus de les outiller pour, pour qu'elles puissent être capables de mettre en œuvre cette feuille de route et d'intégrer la RSE dans leur quotidien. Donc peut-être Olivier, tu peux peut-être partager les, les, les premiers retours de ces formations.
3: J'ai coupé le micro. Euh, oui, alors les, les deux parties euh, effectivement de formation, la première qui s'adressait à une grande partie de notre personnel qui était le socle commun de, de, de la RSE, la découverte et la sensibilisation à la RSE, nous a permis d'adresser deux choses de, alors parallèles mais qui euh, ont, ont un intérêt. La partie interne pour l'entreprise, la sensibilité par rapport aux enjeux RSE dans l'entreprise, mais il y a eu une, un énorme enthousiasme euh, aussi sur les enjeux à titre personnel. Donc, ça a été un formidable moyen aussi d'expression pour l'ensemble des collaborateurs sur, ben, euh, au quotidien, qu'est-ce qu'eux aussi y font Et on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens autour de nous euh, dans l'entreprise qui faisaient beaucoup de choses en individuel, mais ne le, le partageaient pas forcément avec d'autres. Et on a pu constater aussi que de plus en plus des collaborateurs parlaient de, de ces actions au quotidien. Alors, au-delà du, du, de tout ce qu'on entend dans les médias au quotidien, qu'il faut réduire notre chauffage, etc., etc., Néanmoins, il y a eu un, une sorte de, de, de pas de prise de conscience interne, mais en tous les cas, ça a facilité les échanges en interne pour euh, bah, parler de ces, ces points-là, euh, comment améliorer euh, à titre personnel euh, cette RSE, cette, son impact dans tous les cas sur l'environnement. Et puis les spécificités métiers, bah oui, là, on est en plein dedans en ce moment, puisqu'en fait, le besoin qu'aurait une vendeuse dans une boutique à Paris ne sera pas forcément le même qu'un collaborateur qui sera dans un entrepôt ou dans une usine. Euh, pourtant, chacun a un impact. Euh, au niveau environnemental, que ce soit la personne qui aura mis le carton au démarrage et la personne qui l'aura réceptionné en boutique, comment est-ce qu'on va pouvoir traiter jusqu'au bout de la chaîne cet ensemble-là. Et on a des idées qui remontent, on a certaines personnes qui nous contactent pour nous dire ah, « tiens, j'ai une idée, on ne pourrait pas faire plutôt ci ou plutôt ça », alors qu'il n'y avait pas de contact forcément avant. Un, un exemple, la logistique parle très peu avec les magasins, ben, ça commence un peu à, à être le, le cas, euh, et c'est... Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est, ça va au-delà du projet RSE dans le, dans le projet fédérateur. Comment est-ce que je mobilise l'ensemble des, des collaborateurs sur quelque chose où chacun s'y retrouve Et là, les formations, on voit aussi, euh, ce n'est pas une punition. Les personnes, quand on leur dit qu'il bah, va falloir venir dans une formation pendant une heure ou pendant deux heures, que ce soit en webinaire ou que ce soit en présentiel, euh, ils sont plutôt à lever la main et à venir devant la porte avant l'heure. Donc, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose.
2: Et juste pour conclure, peut-être qu'Olivier, tu peux partager les prochaines étapes du projet.
3: Alors, les prochaines, donc là, on attaque la partie concrète maintenant, puisque c'était assez confortable pendant quelques mois de pouvoir se faire accompagner par un cabinet qui nous guide, qui va nous montrer des choses qu'on ne voyait pas chez nous ou va pouvoir nous orienter un peu plus aussi sur les enjeux de demain. Euh, je vous le disais tout à l'heure, on est arrivé à, après nos axes euh, et nos enjeux aux actions. Donc là, nos actions sont euh, chiffrées, quantifiées euh, et classées dans le temps. On est en train de les arbitrer. Par contre, ce qu'on va faire avant la fin de l'année, c'est ce qu'on va appeler les quick wins euh, dans ces cent et quelques actions. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite qui ne va pas nécessiter un comité d'investissement, puisque ben, les les sommes seraient assez colossales et les les difficultés actuelles économiques poussent à à être prudents? On a une somme importante de choses à faire tout de suite dans les magasins, tout de suite dans les. Donc, ça, c'est la démarche actuelle où on est en train d'identifier des relais. Donc, on a mis des actions, on a identifié des actions. Ces actions sont validées en comité RSE et ensuite au COMEX une fois que les, ces actions ont été intérinées, euh, derrière, les personnes dans le comité RSE, donc sept personnes font partie du comité RSE, le comité RSE est une entité à part du COMEX, donc elle représente les branches les plus impactées euh, par ces actions, que ce soit au niveau de, de, des matières ou au niveau euh, du marketing. Euh, ces aspects-là vont être pilotés par les membres du comité RSE pour ensuite aller vers des euh, collaborateurs parties prenantes donc ils vont s'appuyer sur différentes euh, personnes de l'entreprise, pour s'assurer que telle action qui était prévue d'être livrée en février 2023 y soit. Donc le comité se réunit actuellement tous les 15 jours, des fois toutes les semaines selon le sujet, mais aujourd'hui le rythme c'est plutôt tous les 15 jours. Et le recrutement d'un chargé RSE, chef de projet RSE depuis la semaine dernière, donc c'est tout frais, va nous apporter aussi la compétence en interne qu'on n'a pas. C'est-à-dire qu'on a tous des spécialisations dans nos métiers diverses et variées, mais cette spécialisation-là, on ne l'a pas et on a besoin d'apports externes, aussi de compétences externes et euh, de pouvoir aussi piloter et challenger l'ensemble et aussi d'être tête chercheuse. On n'a pas tout le temps toutes les bonnes idées euh, là, donc euh, c'est important d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. C'est important aussi de, de voir euh, le, le retour de nos actions. Donc ça, ça se structure dans le temps et là, depuis peu, on a, on a fait le choix d'avoir une personne dédiée euh, sur cette partie-là. Et puis, l'autre, bilan, l'autre point pardon, qui, qui va être principal, c'est le bilan carbone. Euh, ça fait partie euh, des points, évidemment, principaux, de prendre une photo à date euh, d'où nous en sommes. On a beaucoup de filiales. On est un peu partout euh, dans le monde pour nos clients, pour livrer. On a des usines de production à différents endroits. On utilise de l'avion, on utilise de, du bateau. On se met des objectifs de maritime ambitieux pour essayer de réduire justement cet impact carbone lié à l'avion, mais il vient se heurter tout de suite avec des délais, puisqu'on est dans quelque chose qui est toujours plus vite. Euh, on apprend. Alors, un mal pour un bien. Le Covid nous a appris à fonctionner un peu différemment dans nos délais et dans l'urgence qu'on se mettait au quotidien. On essaye de capitaliser cette expérience qu'on a été contraint de, de, de faire pendant le Covid pour essayer de la dupliquer et de l'amplifier encore là. Et donc, tous nos moyens de transport partie des choses qui sont euh, passées au peigne fin en ce moment, y compris dans nos partenaires, euh, que ce soit nos partenaires de, de, de matières premières pour nous, nous, nous livrer ou jusqu'au dernier kilomètre euh, pour le, le client final. Euh, on, est, on fait un, une revue complète de nos prestataires pour essayer d'aller encore euh, plus loin dans cette démarche-là. Euh, et puis on a, et, et je terminerai par ça, euh, la, la nécessité euh, de répondre, je parlais tout à l'heure rapidement de la loi AGEC, euh, ben, on est de plus en plus à, à contraint à, à devoir s'adapter euh, comment est-ce qu'on va pouvoir fournir de l'information comment on va pouvoir identifier euh, l'information etc., etc. c'est une petite partie mais néanmoins euh, qui arrive vite il y a des seuils hein, selon le chiffre d'affaires ou de, ou de salariés dans les entités donc ça aussi ça mobilise de la ressource en interne euh, et cette ressource en interne ben, elle n'est pas extensible donc on essaye de l'appréhender de mieux qu'on peut euh, au quotidien pour être euh, en ligne avec nos obligations. Voilà.
2: Merci beaucoup, Olivier. Aïssa, je te laisse prendre la oui, parole sur euh, le deuxième cas.
1: Bon. Du coup, on a, on a parlé de ce qui pouvait être fait à l'échelle de l'organisation, euh, comment aussi une stratégie, elle peut être diffusée, comment elle peut être comprise par les équipes métiers. Euh, nous allons maintenant euh, mettre en lumière, comment mettre en œuvre des solutions qui sont opérationnelles et qui sont déployées par les équipes métiers en interne euh, on va prendre l'exemple des, des équipes sourcing, des équipes achats euh, et de l'approche qu'il est possible d'avoir sur les filières textiles euh, pour répondre notamment à la problématique de comment agir sur sa chaîne d'approvisionnement vers plus d'éthique et, et plus de durabilité. Euh, on a pris l'exemple du coton euh, sur lequel nous avons pu travailler avec différents, euh, différents clients, matière à fort enjeu, euh, voilà qui représente un quart, vous le savez, de, de la production mondiale en fibre textile, donc qui était d'importance pour nos clients. Euh, la première étape en fait, qui est essentielle dans, dans l'approche qu'on, veut, qu'on va vous partager aujourd'hui, ça a été finalement dans le cadre de cette élaboration de feuilles de route pour réduire les impacts, ça a été de finalement comprendre, vraiment être en mesure bah, de, de se dire « Voilà, quel est, mon, quel est le diagnostic que je peux avoir déjà dans un premier temps sur mes chaînes de valeur euh, ?» Étape qui est souvent euh, peut-être mise de côté ou euh, précipitée par, euh, par beaucoup de, d'entreprises et de marques. Euh, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à se poser et se dire, OK, euh, on a envie d'arriver à plus de durabilité, on veut certifier, on veut euh, voilà, euh, impacter positivement. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est en capacité déjà d'identifier euh, mais les zones d'approvisionnement, c'est-à-dire l'origine euh, du coton, l'origine des matières Est-ce qu'on arrive à identifier clairement les risques aussi qui sont associés euh, sur ces chaînes, donc les risques potentiels autour de l'environnement, autour de, des enjeux sociaux, et comment aussi on est en capacité de regarder ce qui est fait aujourd'hui, les pratiques, les meilleures pratiques existantes et son, euh, son, son, son niveau, et se dire que par rapport à ça, on développe des solutions euh, qui sont adaptées à la réalité de, de sa chaîne et de, et de sa marque. On parle beaucoup de, de certification, vous le savez, euh, mais le choix de telle ou telle certification, finalement, elle est vraiment à mettre en regard de sa zone d'approvisionnement, de ce réel enjeux euh, qui peuvent être très, très différent. Par exemple, sur le coton, euh, un coton qui est cultivé en Chine euh, avec des conditions, voilà, sur des enjeux autour des conditions de travail, euh, des enjeux autour de, de l'emprunteau, etc., n'a pas du tout les mêmes impacts, aujourd'hui, qu'un coton qui est cultivé euh, au Bénin euh, ou au Burkina Faso, où là, les enjeux vont être plus sur l'accès au marché, le manque de transformation derrière et vraiment comprendre cela permet d'éviter, on va dire, d'être sur des solutions qui sont un peu trop génériques aujourd'hui euh, et qui euh, et permettent de définir en fait une feuille de route qui est un peu plus pragmatique euh, et corrélée à son réel impact. Si on prend l'exemple des, des, des clients avec lesquels on a pu, qu'on a pu accompagner sur la filière coton, euh, l'idée c'était déjà dans un premier temps d'arriver à se dire qu'on on faisait une révision euh, du portefeuille d'achat au niveau euh, au niveau bah, déjà des volumes, des origines qui sont connues, de la dépendance du coton par rapport aux produits qui sont qui sont réellement qui utilisent le coton, donc pour être en mesure bah, de proposer des solutions qui sont qui sont pertinentes par rapport à l'usage. Euh, ensuite bah, de se dire ok euh, sur sur ma, mon portefeuille d'achat aujourd'hui est-ce que je suis en mesure d'arriver à cartographier les différents maillons de la chaîne est-ce que je suis en capacité d'aller sur les zo- d'identifier les zones de culture de récolte des grenages et ensuite les différents maillons qui viennent ensuite Euh, Et enfin, euh, est-ce que je suis en capacité aujourd'hui d'analyser mes enjeux environnementaux, sociaux, mes risques réputationnels Donc là, sur sur les sujets coton, euh, on a beaucoup recherché à trouver des, des, des données qui soient régionalisées. Euh, au niveau de par exemple euh, la, les faibles revenus des agriculteurs euh, au niveau des consommations d'eau parce que on le sait euh, un, un coton qui est pluvial et un coton qui est irrigué ça va pas du tout avoir le même le même impact sur ces chaînes de valeur donc l'idée c'est d'arriver aussi à à essayer de trouver des, des données un peu plus régionalisées et en tout cas qui permettent ensuite de, de trouver des solutions euh, qui sont euh, qui sont adaptées donc euh, solutions qui peuvent être euh, bah, des approches des bonnes pratiques de la certification euh, des, de, de la participation à des initiatives, euh, aussi à des, des, la mise en œuvre de projets terrain avec des ONG, euh, et donc euh, tout ça, on est en, en capacité aussi de voilà de, de, de les identifier, et ça permet euh, d'une part, pour les équipes achats, de monter en compétence aussi sur pas mal de sujets techniques, parce qu'il y a beaucoup de notions techniques derrière toutes ces filières. Il euh, y a, ça permet aussi bah, de prendre en compte enfin de prendre des décisions qui sont pertinentes et informées et d'élaborer des outils qui sont opérationnels d'aide au choix finalement pour les acheteurs en tenant compte des spécificités de la filière et enfin d'arriver à initier cette transformation des pratiques achats avec un début de questionnement et d'engagement des fournisseurs aussi des différents maillons, une identification des pistes d'approvisionnement et puis une initiation aussi du travail de traçabilité qui va être de plus en plus demandé aujourd'hui. Je vais te laisser la parole ensuite, Sarah, pour... euh
0: Merci Aïssa. Euh, par souci de temps, on va passer très vite sur cet exemple et sur la force du collectif qui, pour nous, va de pair avec l'action individuelle. Euh, on a d'ailleurs la chance d'avoir aujourd'hui nos euh, chefs de programme euh, présents au stand. Donc, si vous avez plus de questions sur cette initiative, n'hésitez pas à venir nous voir et à discuter avec eux. Ils sont assis dans la salle, vous les trouverez par la suite. L'idée, c'est de dire aujourd'hui, vous avez des actions individuelles et c'est nécessaire, c'est la responsabilité de chaque marque après l'impact collectif va pouvoir aller plus loin que les actions individuelles sur un secteur ou sur un marché qui commence à être, avoir un peu de maturité. Donc là aujourd'hui, la mode, le secteur de la mode et le secteur du textile commencent à atteindre cette maturité et ce qu'on a voulu vous montrer ici, c'est un peu un cas d'école du secteur de la cosmétique et des dérivés d'huile de palme qui avait atteint cette maturité il y a quelques années où aujourd'hui, les, des activités ou des actions au niveau du collectif, ont un réel impact et une réelle euh, transformation euh, du, euh, du secteur. Donc, très rapidement, les dérivés de Palme euh, présentaient euh, des, euh, des difficultés et des challenges au même niveau qu'aujourd'hui euh, le coton ou le secteur du, du textile. Une chaîne très complexe, opaque et euh, fragmentée, un marché très concurrentiel avec euh, un impact négatif de la filière au niveau environnemental et social et également une difficulté de, d'influence à la fin de la chaîne, mais aussi ce qu'on on s'est rendu compte qu'il y avait des dupl- duplications au niveau euh, des efforts, au niveau de, de, chaque, euh, de chaque organisation. Donc, on a mis autour de la table un, un nombre, différents nombres d'acteurs de la chaîne, donc en fait de chaîne, au milieu de chaîne, pour créer cette initiative qui s'appelle Action for Sustainable Derivatives. Et juste pour finir et laisser le temps à... 5 euh, minutes de, de questions, je pense qu'on en prendra 2-3, cette, cette initiative a eu un impact assez fort sur les trois dernières années, donc on, ça a été lancé par BSR et Transition en, en 2019, et d'après les derniers rapports, le, le taux de transparence jusqu'au niveau des moulins a augmenté de 5% entre 2020 et 2021, d'un point, de vue, d'un point de vue collectif, et aujourd'hui nous commençons à discuter de vraiment projet terrain, d'avoir un impact sur le terrain, et de prendre de créer des mécanismes d'engagement euh, d'acteurs à risque pour euh, transformer ce secteur et les pratiques euh, d'achat donc euh, je, je m'arrête ici pour aujourd'hui je remercie euh, notamment euh, euh, toute l'équipe pour euh, partager ses, ses expériences et euh, la connaissance aujourd'hui et j'ouvre euh, pour cinq minutes de questions et je pense qu'on en aura on aura le temps euh, d'en prendre deux trois maximum oui. Oui, il y avait, il y avait encore Peut-être ça, mais euh... ça, vous pouvez les lire, ouais. je
2: pense. <rire> C'est, ça. C'est un peu la boîte à outils avec laquelle on avait envie que vous repartiez sur les clés, les, 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 vraiment les leçons à retirer pour bien réussir sa transformation. Et je pense qu'on aimerait, on est, on est tous d'accord pour insister sur le dernier point. Donc c'est plein de choses qu'on a déjà abordées ensemble, mais le, le, la, le dernier c'est vraiment d'accepter que la transformation prenne du temps et ne pas avoir peur pour autant de, de, de réfléchir et de, d'avoir une vision long terme. Et comme tu le disais Olivier, sans oublier de, de, de célébrer les petites réussites aussi et, et les petits pas. On, on reste à votre écoute du coup pour vos questions.
0: On a quatre minutes. Ouais. Ok. Et je sais qu'il fait très chaud. Vous avez des micros si vous voulez, mais
3: Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, on est dans l'arbitrage en ce moment des, euh, des actions. Évidemment, il y a un coût qui est associé et, et pour ne pas parodier le DAF, mais le ROI, il n'est pas toujours en face, basiquement sur une feuille Excel. Donc oui, il y a des arbitrages qui ont été pris dans le sens où euh, des choses euh, vont être mises en place sans forcément derrière qu'il y ait un retour sur investissement. Donc c'est un investissement de l'entreprise sur certaines actions. Je vais prendre un autre exemple pour lequel on est en train d'essayer de trouver un projet commun avec les usines et notamment aussi le, le site logistique. Ça va être sur l'énergie. Énergie, on voit comment ça explose partout. Euh, les, les, les études photovoltaïques, euh, notamment, et des, des projets qu'on peut avoir sont très avancés en ce qui nous concerne. Par contre, on, se, on va sur un horizon très loin. Donc, ça veut dire qu'on va devoir mobiliser, nous, des capitaux alors, euh, via de l'emprunt, via différentes choses. Mais ça, c'est un arbitrage qui va faire qu'on va y aller dans le sens où euh, le, le, le retour sur investissement, quand on vous dit que c'est garanti 25 ou 30 ans, personne n'est capable de signer en bas de son sang. Par contre, la démarche aujourd'hui actuelle de l'entreprise, c'est dans le long terme, comment, on, qu'est-ce qu'on fait tout de suite Et là, typiquement, euh, notamment sur le photovoltaïque, on, on va partir sur des, des engagements très forts, logiquement, euh, dans différentes usines, qui nous permettront bah, de limiter notre impact, même si derrière, l'engagement financier, il, il sera fort. Vous parliez de la surproduction. je vais prendre l'exemple qu'on, qu'on a nous chez Simon Perrel. on ne jette pas de produits euh, donc en fait on a plusieurs canaux de distribution. on a des boutiques, on a des boutiques en concession dans des grands magasins également. on a aussi des outlets donc des magasins d'usine et on va avoir aussi des partenaires à qui on va pouvoir vendre nos produits et que ce ne soient pas nos vrais canaux. Derrière, 100% de nos productions est vendue. On, les rares produits qu'on va jeter, c'est des produits qui sont, nous sont retournés parce qu'ils sont déchirés ou parce qu'ils ont été salis de façon non prévue dans le transport, on va dire. Donc, déchets, quasi zéro. Par contre, on a une partie sur la matière première, l'obsolescence de la matière première. Quand on va faire nos collections, on va acheter pas mal de, de, de rouleaux, de pièces différentes. On a plus de 20 composants dans un soutien-gorge, par exemple. Euh, ben on ne consommera pas tout et donc il y a certains moments et il y a des tailles de l'eau effectivement qui font qu'on doit acheter à un moment donné plus que notre besoin sur certaines parties donc ça on va les valoriser en faisant de la refabrication en interne donc on va essayer de fabriquer des modèles qui ne sont pas forcément euh, dans, notre, dans notre collection pour essayer de les vendre après dans nos magasins d'usine et puis derrière à la fin, à la fin, à la fin au bout de plusieurs années s'il nous reste quelques rouleaux on va soit faire des dons à, à des écoles autour de, de, de l'usine ou de l'entrepôt ou soit le valoriser auprès de, 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 de soldeurs qui eux rachètent et vendent après à d'autres, à d'autres fabricants qui ont besoin de ce textile-là. Donc en termes de déchets pour la surproduction en ce qui nous concerne, on, historiquement, on ne jette pas. Par contre, la marge, effectivement, ce que vous disiez, plus on produit à la fin, si on doit vendre à, à, des, à des prestataires, elle est moins bonne. Oui, c'est cet équilibre-là qu'on fait. Depuis 2017, pour euh, trahir un secret, euh, on a réduit fortement nos achats de matières premières euh, en, en pilotage plus fin de nos, euh, de nos besoins, ce qui fait qu'on a diminué de plus de 50% notre résidu euh, de matières premières en fin de, de collection. Euh, et là, c'est un gros pas qu'on a fait en réduction de stock. Donc on a une, une diminution de nos matières premières qui est très visible. La meilleure façon de le voir, c'est que dans notre entrepôt, les, les, les racks de stockage... Euh, on a les emplacements vides chaque année supplémentaires, donc on, cette progression va dans le bon sens.
0: Et euh, bah merci, merci beaucoup pour, pour cette réponse et pour cette question double. Je vous invite vraiment à nous rejoindre sur le stand que vous voyez ici pour continuer la discussion si vous avez d'autres questions.
3: Merci à tous. Je vais venir...